Hallo, hallo, hallo. Dije hallo, hallo, hallo. Que hoy día es martes, el 17 de enero, 2023. Y yo me llamo Fair965. Sí, eso es. F E D 965. Y bienvenidos. Y por supuesto, bienvenidas. A bye bye blue. Bye. Tengo mucho de qué contar. Uh, está lloviendo en este momento y eso es un creo que una, un buen lugar para bueno para mirar el, el precio de Bitcoin que en este momento está a 21.214 dólares estadounidenses y el nivel del block es 772-355 y por supuesto un Bitcoin igual a un Bitcoin y ahora estoy recogiendo mi, mi libro de cuero negro en lo cual aquí estoy bueno estoy viendo en la página en la página de hoy día que nos queda 805 días Sí, y en este momento voy a cruzar el día con un boli de color rojo, rojo como, como la sangre, ¿no? Y aquí, y ahí está, así está, así de fácil, así de fácil. Y mira, antes de, bueno, analizar las noticias y resumir nuestra discusión de los monasterios y de los piratas hoy día nos toca uh, creo que estamos en el uh, vamos a ver el convento de, de Santa Marta uh, en Córdoba y también nos toca uh, analizar el, uh, el amigo del uh, francés terrible ese terrible que vimos ayer uno de los piratas más terribles Quizás de todo un tiempo, el François Leolonais. Y ahí vamos a hablar un poco de, de él también, de resumir ¿no? de quién era y, y también de qué representa. Y también vamos a hablar de, de su mejor amigo, uh, el Vasco. Y este es Miquel Le Basque, Miquel Echegorria Le Basque. Y ese es le, uh, viene de, la, de, de San Juan de Luz. Y San Juan de Luz es en euskera, sería Don Iván uh, Ruizona, que es una uh, comuna francesa uh, situada en el departamento de Pirineos Atlánticos en la región de Nueva Aquitania. Y si no saben, bueno, la cultura vasca está también en, bueno, en uh, es esa zona entre Francia y España. Entonces, a los dos lados de la frontera ahí se puede encontrar gente que, 
que habla o, o que se sienten parte de la, de la cultura euskera. Uh, y vamos a, a meternos más en eso, más profundo. Uh, pero antes de eso les quisiera pintar una pintura. En esta pintura tengo una camiseta de, bueno, de color verde oscuro, diría. Tengo unos pantalones cortos de gimnasio puestos de color azul marino con unas rayas blancas y no tengo calcetines. Mis piernas están debajo de las mantas. Estoy en la cama, sentado. Tengo un cojín detrás de mi espalda baja. Estoy mirando a través de la ventana francesa aquí a una España. Es una España que está, bueno, está, está bien mojada en este en este segundo, al menos esta ciudad, esta zona, porque, mira, está lloviendo. El, el cielo está de un, un color de un gris, un gris de, de tormenta. Y mira, la, la gente está con paraguas. Y eh, eso está también, la lluvia está ayudando para refrescar un poco el ambiente, limpiar también las calles, uh, limpiarla quizás hasta la ciudad un poco. Y mejor sería también que limpiase este país y que limpiase el mundo entero, eso diría yo. Aunque uh, quizás eso es imposible, aunque no se puede perder la, la esperanza. Porque... Sin eso no, no, no tenemos nada. Y hablando de estas cosas, en este momento me estoy tomando un café de una, de una taza de color uh, azul celeste. Y mira, eso es un poco de, bueno, de la vida aquí, un poco de la eternidad, de la lluvia. A mí, mira, a mí me, me fascina la lluvia, me encanta. Me encanta estar ahí cuando está lloviendo, me gusta que llueve bien fuerte, me encanta. Y yo creo que también la lluvia representa también, bueno, sin entrar en demasiados detalles de los, bueno, de los, bueno, no voy a entrar en los detalles ahora mismo. Eso quizás es para otro episodio, otro programa, porque ahora tenemos que enfocarnos un poco, porque tenemos mucho de qué hablar. Entonces no voy a seguir aquí, porque si no puedo seguir hasta, hasta el final. Y hablando del final, que obviamente un día ahí vamos a llegar, aunque antes de esto, y de eso me voy a tomar un poco más de café. Y aquí estoy leyendo del economista. Giro sísmico para la economía de China. La población se, redu se reduce por primera vez en seis décadas. Joder, sí he leído que eso puede causar graves problemas para la economía de China. De 20 minutos, un hombre muere tras chocar su coche contra la puerta de Brandeburgo en Berlín. Joder. De rtve.es. Guerra Ucrania. Rusia en directo. Ucrania insiste en que no puede haber negociación si Rusia ocupa cualquier parte de su territorio. De ABC, 40 personas continúan, perdón, empecemos de nuevo, 40 personas continúan 
atrapadas entre los escombros del edificio destruido por el ejército ruso en Dnipro del país. Mateo Messina, el capo más buscado en Italia, se escondía a solo nueve kilómetros de su casa. Mira, de el correo. El mundo se enfrenta a la mayor desigualdad desde la Segunda Guerra Mundial, según Oxfam Intermont. Sí, sí. Mira, y, y, y obviamente la cosa sigue hasta ese día de que no siga más. Y esto es lo que nos trae perfectamente a nuestro... Bueno, a donde tenemos que ir, porque ahí vamos, ¿no? Así, así porque si, si no, ¿para qué estamos? Y, y ya, ya ayer estuvimos mirando como, si recuerdan, y si no recuerdan, por favor, anda a escuchar ese episodio. Y por favor, yo diría que lo deben escuchar al menos tres veces. Mira, ayer repasamos el monasterio de Santa María de Sisla, que está cerca de Toledo. Era un convento jerónimo. Y vamos a continuar uh, con uh, hoy día más. Todavía estamos uh, mirando bien esta orden de San Jerónimo. Y vamos a mirar hoy. El, uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? El convento aquí de Santa Marta, Córdoba. El convento de Santa Marta, aquí Wikipedia nos está ayudando. Es el monasterio de clausura más antiguo de Córdoba, España. Se encuentra en la calle Santa Marta y pertenece a la rama femenina de la Orden de San Jerónimo, llamada también Iglesia del Sinamomo por un árbol de igual nombre que hay cerca de ella, surgió a partir de una beatería del siglo XV, estableciéndose la casa llamada Corral de los Cardenas, a la cual que posteriormente se añadió la Casa del Agua. Fue inscrito como bien de Interés cultural en 1980, desde 2021, el patio de acceso al convento particip participa en el Festival de los Patios Cordobeses. Muy bien, ya veo un poco de la historia. El origen del convento de Santa Marta se halla en un beaterío, un grupo de mujeres dedicadas a la vida religiosa, aunque sin pertenecer a ninguna orden ni someterse a ninguna regla monástica. Este beaterío se ubicó en las viviendas del dominado Corral de los Cardenas, donado por su propietaria Catalina López de Morales en 1455. El Papa Paulo II accedió a que el beaterío se adhiriera a la orden de, la, de las Jerónimas por bula papal el 16 de septiembre de 1465. En 1468 se anexionó la denominada Casa del Agua, un palacete mudejar perteneciente a María de Carrillo, hija del conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba y Montemayor. Este hecho era habitual en Córdoba, pues numerosas órdenes religiosas comenzaron gracias a las donaciones de la aristocracia civil. Por este motivo, tanto el primer conde de Cabra como el segundo se encuentran enterrados en la iglesia del convento. La construcción de la iglesia comenzó a manos de González Rodríguez en 1479, quien realizó una única nave cubierta por bóvedas de crucería, como todos los 
templos Jerónimos y tras su fallecimiento su hijo Hernán Ruiz I continuó las obras, terminando la nave en 1490 y la portada principal en 1511. Dicho estilo corresponde al tránsito entre el gótico y el renacimiento, también conocido como gótico isabelino. La iglesia careció de retablo durante casi un siglo, albergando hornacinas de escasa calidad, hasta que en 1582 se alcanzó un acuerdo con el escultor Andrés de Ocampo y el pintor Baltasar del Águila, aunque el contrato no se firmó hasta el 6 de julio de 1592. Se trata de uno de los pocos retablos renance, perdón, se trata de uno de los pocos retablos renacentistas que se han conservado hasta la actualidad, con ningún añadido a excepción de la imagen central de San Jerónimo del escultor Pietro Torrigiano del siglo XVI, que fue añadida en 1854 tras la desarmotización del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso a las afueras de Córdoba. Enterramientos Diego Fernández de Córdoba y Montemayor, primer conde de Cabra, 1410 a 1481, Diego Fernández de Córdoba y Carrillo de Alboranov, segundo conde de Cabra, 1438 a 1487. Y ahí tenemos un poco, bueno, un una análisis, una, una idea de qué es este convento de Santa Marta de Córdoba y qué representa para nosotros en este día de, bueno, el martes, segundo día de la semana, martes 17 de enero 2023, primer mes de 2023. ¿Y qué nos significa esto de que la vida ha seguido por tanto tiempo y que la historia todavía está, aunque mucha gente no piensa en la historia? Porque mucha gente no piensa en absolutamente nada. Porque, bueno, no me voy a entrar en, no voy a entrar en detalles. Mejor ir a seguir aquí y a ver quién es nuestro amigo, o sería mejor dicho, el amigo del terrible François Le Olonais, que hemos ya visto que, es, que fue uno de los piratas ahí más terribles quizás de, de todo un tiempo, ¿eh? de la, del siglo XVII en, ahí en el mar Caribe. Y también es importante entender que, al parecer, este, el, este francés es quizás el primer eh, pirata que hemos visto uh, que parece que es un pirata, mira, a lo, eh, como al... En la, que es un pirata en la idea más ideal, idealista de la, de la palabra, del término. Y que es que me estáis preguntando, pero qué, ¿de qué estás hablando, Fer, Fer965? Te voy a decir ahora, entonces calma. Que porque si, si se acuerdan, los otros corsarios y piratas, bueno, piratas en nombre que hemos visto, muchísimas veces han sido o han estado trabajando o si no dire directamente, indirectamente, para una corona. En casi todos estos casos ha sido para la corona inglesa. Um, aunque um, con este francés no, no, no se ve... Yo, no, 
No he visto que él careció de ninguna ayuda del gobierno francés o de la corona francesa, aunque puede ser que, que, es, que eso fue el, uh, lo que pasó. No lo estoy viendo aquí. Al menos no se, no se habla de que... Uh, uh, que solo quizás al, al principio, uh, cuando que estaba con él, porque llegó al Mar Caribe, el, el uh, François llegó al Mar Caribe con el ejército francés, cuando estaba cumpliendo su servicio militar, y después, después de, uh, de vivir ahí un poco, el, uh, el gobernador francés de la isla de la Tortuga, de la plaza, le confió un pequeño navio. Y la, la, la pregunta es si después de eso, ¿cuánto eh, relación tiene con, los, con la, eh, la bandera o la corona francesa? Uh, quizás tenía bastante. Uh, no, lo, no lo tengo bien claro. Aquí se, se tendría que ver más uh, porque ya se sabe que siempre fue de vuelta varias veces a la a la isla de, de la tortuga. Y la pregunta es. Si en esa isla. Uh, todavía estaba de mando. Debajo de los franceses. Y si le estaban ayudando. A François. Eh, quizás sí. Quizás no. A mi parecer. La relación entre. François y la corona francesa. Es bastante nebulosa, uh, bastante, yo diría, eh, bueno, tenua, tenua para decir algo, débil, uh, no se ve que la, el François tuvo con mucha ayuda de, los, de la corona francesa o, o que tenía, uh, que estaba haciendo sus saqueos uh, para la corona francesa, para ayudar a la corona francesa o para... Uh, traerle parte del, del botín, de los saqueos uh, de los diferentes quizás uh, poblaciones en las costas ahí, de las diferentes uh, uh, ciudades españolas ahí en la costa, uh, de, de los, uh, bueno, que de, de la piratería. Eh, al parecer lo, lo hace, gran parte de su piratería lo hace por, por sí mismo, por sí mismo y su tripulación. Entonces aquí tenemos un ejemplo, bueno, o quizás más cerca al el ejemplo que ese, de la, de ese del pirata, el, la imagen del pirata que, que nos ha pasado la historia de, uh, de un individuo que, que solo está para, bueno, para enriquecerse a sí mismo y quizás a su tripulación y nadie más que no que no está ahí para ayudar la, la causa de, de ninguna corona. Y como estos corsarios que hemos visto antes, much, en muchas veces, uh, aunque quizás sí lo han hecho por, uh, por sí mismos, uh, bastante veces lo han hecho con la ayuda directa o indirecta de una corona. Entonces ahí se pone bien complejo si son piratas o no. Porque ¿qué es un pirata? Un pirata... Sería solo, des, uh, de, depende de quién está asignando el término de pirata, ¿no? Uh, porque cuál es la diferencia entre el pirata y, y quizás un mercenario. Uh, aunque, eh, porque el pirata 
ideal no sería mercenario porque no trabajaría para, para ninguna uh, corona indirecto o directamente. ¿Entendéis lo que estoy tratando de decir? Entonces este eh, personaje terrible de François Legonais que hemos repasado, uno de los bucaneros más uh, crueles y... Uh, y bueno, y, y terrible que estaba conocido por, por uh, uh, comer, arrancar los corazones de sus víctimas y comérselos cuando aún palpitaban. Ese fue el holonés. Uh, también tenía un, un, un amigo, un amigo uh, importante, que su mejor amigo en esta época fue Miquel Lebasque. Miquel Echegorria Lebasque, él fue un pirata labortano uh, nacido en San Juan de Luz que a mediados del siglo XVII sembró el terror en las costas del Caribe. Y aquí estamos viendo que sí, fue buen amigo y aliado de Jean-David Nau, más conocido como el Olonés, que según se cuenta tenía como costumbre arrancar los corazones de sus víctimas y comérselos cuando aún palpitaban. En 1666, Miquel Le Basque y el holonés emprendieron su más ambiciosa campaña, el saqueo de Maracaibo, para la época una de las ciudades más importantes del Caribe sur occidental con cerca de 4.000 habitantes, puerto de exportación de cacao que contaba con una guarnición de más de 250 hombres y 14 cañones. El asalto fue extendido a Gibraltar que fue incendiada a desatarse una epidemia entre la tripulación. Los piratas permanecieron cerca de dos meses, saldándose en la pérdida de 40 hombres frente a 500 de los defensores españoles. En 1667, Miquel volvería a Maracaibo a borde del bergatín La Providence, Providencia, de 14 cañones. En esta oportunidad se, lle se lleva como rehenes a los notables de la ciudad exigiendo un elevado rescate. El gobernador de Cartagena de Indias intentó vengarse de ambos piratas organizando una fuerte, una fuerte flota, pero consiguiendo escaso resultado y perdiendo algunos de sus buques a cambio de los que la leyenda dice que recibió una carta de agradecimiento del propio Miquel. Y aquí el famoso el saqueo de Maracaibo y Gibraltar de 1666. En 1666, el Olonés y Miquel Lebasque armaron una pequeña flota de ocho naves y 650 hombres con la misión de atacar las costas del Caribe Meridional. La flota pirata zarpó de la isla de la Tortuga y navegó por el Golfo de Venezuela directamente a la boca del lago de Maracaibo, donde se encontraba el castillo de San Carlos, armado con 16 cañones para proteger la barra de Maracaibo. Los piratas desembarcaron después de un intenso duelo de artillería y lo tomaron en menos de tres horas. De ahí marcharon rumbo a Maracaibo y encontraron la ciudad totalmente vacía, pero obtuvieron grandes cantidades de alimentos, animales de granja, vino y mucho coñac. La expedición fue un éxito con un gran botín de unos 20.000 reales, mercancías diversas y 20 prisioneros que fueron realmente torturados. Se apoderaron de las mejores casas para vivienda de la tropa y e hicieron del recinto de la catedral su, su cuartel. No conforme con el saqueo de Maracaibo, el holonés mandó un contingente para capturar a las personas que encontraron aquí y que 
Una vez hechos prisioneros, darían noticias sobre el lugar donde se encontraban ocultos los tesoros, los tesoros ambicionados. Los saqueos y las torturas fueron más terribles que nunca. Las iglesias fueron quemadas y todos los barcos enemigos destruidos. El botín recaudado fue cuantioso. Esta suerte de carnicería fue provocado, entre otras cosas, por el enorme odio que el holonés profesaba contra los españoles, según testimonio del médico de, la, de a bordo de la flota pirata, Alexander Olivier Exquimilin. Durante dos meses continuaron asaltando las plantaciones, aprisionando gente para su esclavitud y acumulando toda clase de riquezas, comida y bienes que pudieran transformar en dinero. Los prisioneros ricos eran torturados sistemáticamente con el fin de averiguar dónde guardaban el resto de las riquezas que poseían. Después de la expedición de Maracaibo, los piratas se movilizan hasta Gibraltar, al sur del lago de Maracaibo, importante sitio de embarque de cacao y de tabaco, varinas, muy apreciados en Europa, donde arrasan con la guarnición de 500 soldados españoles. No obstante el pago de un rescate de 20 piezas de oro y, sin, y 500 cabezas del ganado, el holonés saquea la ciudad obteniendo un botín de 260.000 piezas de oro, joyas, lingotes de plata, sedas y esclavos. El desastre infligido a Gibraltar fue tan grande que la ciudad nunca más llegó a recuperarse de semejante ataque. Los filibusteros festejaron grandemente con bailes y juegos. En poco tiempo dilapidaron la fortuna recién adquirida. En tres semanas, los piratas gastaron el botín en las tabernas y en los prostíbulos de Marigaibo. La historia de los ataques de Marigaibo y Gibraltar, aunque muy suavizada y con muchas licencias, es utilizada por Emilio Salgari en su novela El Corsario Negro. De regreso a la isla de la Tortuga, el, el Olones se gana el mote de Calamidad de los Españoles. Flew des Españoles por su cruel ferocidad en los ataques a las costas venezolanas. Miquel volvería a saquear a Maracaibo en 1667 uh, y finalmente muere en 1668. Entonces es un poco de Miquel de Basque, Miquel Echecorrea de Basque de San Juan de Luz. Y el mejor amigo de Jean-David Nau, más conocido como el Olonés. Y eso creo que nos da un poco de... Bueno, un poco de materia para este jueves lluvioso. Este jueves bien mojado. Oh, ¿por qué digo jueves? Digo martes, me cago en todo. Este martes bien mojado. Este martes bien lluvioso. Este martes en donde todo quizás es a veces nebuloso y donde igual hay que hacer muchas cosas. Yo me tengo que levantar ahora, me tengo que tomar otro café y me tengo que duchar. Y mira, iba a ir a correr, pero parece que con esta lluvia eso va a ser difícil. Quizás todavía lo hago, pero no lo tengo bien claro. Todo depende de, bueno, del clima, de la lluvia, de la eternidad, de la uh, política, de la religión. Y también de mi cuerpo y también de mi mente, de mi estado físico, mi estado emocional. También eh, depende del viento, porque con mucho viento y mucha lluvia puede ser peligroso correr. 
Entonces hay que tener eso en cuenta. También, eh, de, bueno, depende de muchas cosas. ¿Me entendéis? O no entienden nada. Porque a veces cuando estoy aquí... Uh, y mira... Que a veces, no, 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 no tengo bien claro si ustedes entienden o entiendan algo. No lo tengo claro, aunque también no he perdido la esperanza que quizás entiendan algo. Y por eso tenemos que seguir. Porque si quizás una persona de todos ustedes entienda algo, bueno, entonces lo he hecho bien, lo hemos, lo hemos hecho bien y, y hay que continuar. Hasta el final, como el, el pirata Miquel de Basque, Miquel Echegorria de Basque, de San Juan de Luz, uh, ahí de la, bueno, de la zona vasca francesa, uh, porque hay una zona vasca francesa como hay una uh, zona vasca española. Uh, en País Vasco es una parte de esa zona, aunque mucha gente también dice que Navarra, es también parte de esa zona, o al menos parte de la barra, es parte de, de, bueno, de, la, de lo que se dice culturalmente que son los vascos. Uh, aunque este, este es un tema, un tema muy complejo, con, es un tema político, cultural, uh, también es un tema lingüístico, étnico, de qué son los vascos, de dónde vienen y a dónde van a ir. Y quizás a ninguna parte o quizás a muchas partes, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta para otro día, no para este martes 17 de enero 2023. Y con eso solo les digo, bueno, les digo muchas cosas. Y más que nada les digo uh, chao, hasta luego, hasta ahora, hasta pronto, adiós. Y por supuesto, vaya con Dios. <risa>